0: Vítame vás pri počúvaní podcastu Ligy za ľudské práva Migračný kompas. Budeme sa rozprávať o migrácii, integrácii a azile.
1: Dobrý deň, počúvate Migračný kompas, podcast Ligy za ľudské práva. Volám sa Stanka Lupová a môjim dnešným hostom je Ivan Smieško, vyšetrovateľ odboru kriminálnej policie okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trnave. Vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. A budeme sa spolu rozprávať o trestných činoch extrémizmu pre mňa asi na úvod je um, dôležité si to vôbec rozobrať, že aké uh, sú najčastejšie podoby extrémizmu na Slovensku. Že aby sme nešli ne iba cez tú definíciu, že extrémizmus a trestné činy extrémizmu, ale povedzme
0: si tu, už to rovno na tom Slovensku. Uh, teda keď sa bavíme o konkrétnych prejavoch, myslím, že najčastejším prejavom teda sú momentálne sú tie, najviac bývajú tie hovorené slova, potom bývajú skutky, alebo vždycky je slovo je viac ako skutkov. Takže e, samozrejme ešte viac je myšlienok, ale chvála Bohu, ešte sme v, tako, sme v takej spoločnosti, kde myslenie je sloboda myslenia. E, to je taký akože jemný odkaz pre tých, ktorí nesúhlasia moc aktuálnym demokratickým usporiadaním. Sú systémy, kde myslenie je respektíve nie je určitá nie je sloboda myslenia, takže aj ten prejav je, máme, chvala Bohu, do veľkej miery slobodný a teda práve ten extremizmus už sú tej hranice, kedy už ani ten, aj ten prejav musíme nejaké svoje hranice, aby sme si práve tento náš systém a tieto naše slobody zachovali, lebo práve takéto tieto prejavy smerujú k tomu, aby ten systém zničili a nahradili ho, nieči, nahradili ho neslobodou.
1: Tak to ešte rozmeňme nádrobné. Mm-hmm. Povedali ste, že najviac sú to hovorené slova. Tak čo sa týkuje, ja teraz nechcem, aby sme nejakým spôsobom uh, opakovali mm-hmm. uh, uh, to, čo spadá presne pod, uh, pod ten, ktorý pad, paragraf. Mm-hmm. Uh, to, to asi nie, ale tak aspoň, že akých skupín sa to obyvateľstva sa to môže
0: týkať. Ono, keď si vezmeme, že ten extrémizmus je vymedzený v rámci teda trestného práva, je to, sú to skutky a prejavy, ktoré sú páchané vo vzťahu k, teda k osobám jednotlivcom pre ich domnelo alebo skutočnú príslušnosť teda k etniku, rase, náboženstvu, sexuálnej orientácii a ešte tam národnosti, národu. Na polit- na náboženstvo som povedal. S tým teda, že to je, tento vypočet je uzavretý, tak to má byť. V zmysle trestnoprávne teórie určitých právnych zásad je dobré, že to takto uzavreté. A s tým, že aby si možno aj diváci nemysleli, že teda, prečo, je to takto, prečo tieto konkrétne skupiny boli, sú. Je to na základe historickej skúsenosti a netýka sa to len druhej svetovej vojny pretože veľa ľudí teda si myslí, že furt sa len tá druhá svetová vojna spomína teda, že, také ako, že, ako keby sa verklikovala tá istá pesnička dokola ale to nie je tak, lebo histo- druhá svetová vojna bola v podstate len v úvodzovkách veľkolepým vyvrcholením celo ľudských dejín. vezmem si že aj prvá svetová vojna mala určité prvky uh, tých uh, národnostných aj nacionalistických snách. veď Nemecko chcel v podstate zväčšiť svoj vplyv uh, vo svete potom boli koloniálne vojny, to bolo v podstate na úkor nerastných súrovín a pár obchody s otrokmi, to boli preto, že teda boli z, z určitého regiónu, boli, boli, boli menej rozvinuté tie to lacná pracovná sila, z od Samozrejme v Európe mali sme náboženské vojny, teda v rámci reformácie, proti, tzv. protireformácie, tam bola tiež veľká kapitola, 30-ročná vojna, bola tzv. napríklad bartolomejská, zvaná ako Parížská krvavá svadba. Križiacke výpravy, pogromy na Židov boli v podstate počas celého stredoveku od Španielska až po Rusko vrátane, takže uh, je tá, tá, de- tá historická skúsenosť je veľmi dlhá, veľmi veľká a práve tak toto zakotvenie je dôsledkom toho, že tieto skupiny si to keď má veľmi zjednodušený povedať, si to vždycky najviac odskakali a my sa snažíme tomuto zabrániť, aby to nedošlo práve až do takejto, že, on, že, nie, že to nebudú len títo jednotlivci, ale že sa to jednoducho ako požiar rozšíri veľmi rýchlo. Požiar sa šíri veľmi rýchlo a presne toto je aj e, tiež... E, aj v týchto prípadoch to môže byť presne takto, že to začne sa najprv, jednotliv- že najprv je to iba jednotlivec, zrazu je to potom, keď sa to ne- ne- neútne, ak sa hovorí zárodku, sa to rozšíri na skupinu, a zrazu môže to ísť niekedy až geometrickým radom a exponenciálne až do teda úplnej katastrofy, ako bola svetová vojna, ktorú mm-hmm. dúfame, že už a nikdy nič také nezažijeme.
1: Takže vlastne môžeme povedať, že to akoby kopíruje nejaký ten vývoj spoločnosti a tým pádom ako môj predpoklad je, že asi v poslednom čase zrejme bude viacej takýchto činov smerovať napríklad
0: k migrantom a k cudzincom. Áno, ako, ako presne ako vrti, ten, ten vypočet není uzavretý. Môže sa časom stať, že, sa tá, že ten, ten diapazon tých skupín sa rozšíri, len teda samozrejme to už musí byť nazvalkať nejaké odborné diskusie a nie len tak, akože šiť to hrucový hľov. takže ono viaceré tie rozsudky, keď sú Európskeho súdu, ľudské, ľudské práva, tak sa tam spomína ako kategória aj utečenci, takže nie je to úplne by som povedal, že nevi, nie, nie, nie je to úplne a priori, že nemožné, že by tam aj táto skupina sa časom dostala, ale ešte k tomu treba nejaký čas.
1: Mm-hmm. Rozumiem. A môžeme tiež povedať, že vy ste vymenovali skupiny, že pri ktorých sa to deje najčastejšie pri hovorenom mm. slove. Je to takisto aj v tom reálnom živote, že to jednoducho kopíruje, že tie slová sa potom postupne jednoducho pretavia do tých skutkov, samozrejme vo menšej miere, mm-hmm. ale
0: že či je to, je to potom to isté aj v
1: tej, v tej realite.
0: Určite áno, veď myslím, že v podstate naša kultúra, respektive tá naša slovenská Kultúra alebo to, čo tá na historická skúsenosť je. V podstate si vezme, že ono napríklad, keď sa možno je trošku viac skočím dopredu, že tie konšpiračné teórie voči že ani nezačali, teraz, oni sú. To, to, v podstate do 19. storočia, kedy to veľmi vypuklo ako celosvetovo, k tam už boli do tí, o, Tie Tzv. sylvanské protokoly boli. Sice to najväčšie to bolo začiatkom 20. storočia, ale už v 19. storočí sa teda boli teórie o tom, že teda sú nejaké židovské, veľko, ako to nazvať, židovské nejaké skupiny alebo ovládajúce teda, svet alebo určité štáty a rozhodnutia, tak ťahajú za nitky a oni sú tí ako skutoční vládcovia.
1: Teraz by som rada prešla k, už k internetu, pretože uh-huh. vy ste napísali uh, monografiu Internet a trestná činy extrémizmu. Le- leží toto na stole, tak uh, ja som si ju listovala uh, cez víkend a mňa by uh, zaujímalo, že vy ste vlastne uh, v rámci tej monografie preskúmali komentáre na viacerých, viacerých skupinách sociálnych sietí. Ak som si to správne zapamätala, no. a skúmali ste, že ako sa tam vyskytujú rôzne príspevky, ktoré či už spochybňovali holokaust, alebo tam boli rôzne hanobiace výrazy a ich nejdem ani opakovať, aby sme ich no. neširili ďalej. Ale na úvod by zaujímalo, že čo ste si tom mysleli? Aký to bol pocit? Pretože ja si viem predstaviť, že niektorí ľudia sa asi musia nejakým spôsobom obrniť, keď sa dostanú do takéhoto množstva negatívnych, nepravdivých príspevkov, ktorými ste sa museli preúskať.
0: Bolo to ako plávať v žumpe. To ako sa nebudem... To som nechcela, som použiť to slovo, ale no, môži, ste To my. je úplne, úplne vystižné, nie není to žiadny vulgarizmus, ale to, proste je to tak. Uh, ja ne, Nehovoríš, že som to, to ako zlúskol každý deň, že, teda, že som uh, celý ten to, to som skúmal teda celý jeden kalendárny rok, aby sme to teda upresnili. Čiže ja som si to tak nejak dávkoval. Ono, ono, aj, ono, to bol, ono aj práve týmito udalosťami to bolo také, že niektoré tie mesia, že niektoré tie mesiace, teda napríklad, to bol, keď už mám začaté udalosti, teda by sme bolo to migračná kríza a útoky v Paríži, teroristické. A v podstate do tej migračnej krízy to bolo také sem-tam niečo. No a potom zrazu prišla migračná kríza a proste to vyskočilo z, z nuli na 10 tisíc príspevkov. Takže áno, e, presekával som sa tým niekedy každým jedným tým komentárom, keď som si ho čítal, takže som si to musel tak akože, vedieť, rozložiť, a kde som prestal. Ale čo sa týka toho, ako som sa cítila, no tak mám na to ja to zvládnem. Preto robím to, čo robím, lebo to dokážem zvládnuť. Není to robota pre každého a máme, úprimne máme aj v robote aj horšie veci, takže ako nie je toto najhoršie, s čím, čím som sa stretol a jednoducho je to asi tým, že akú mám povahu, takú mám, horšia koža, takže som sa cestol vedel dostať v pohode relatívne. Tak
1: skúste povedať, že na čo ste prišli? Keď ste skúmali celý ten jeden uh, kalendárny rok a boli ste boli v to hrnul,
0: Ja som mal nejaké predpokrát, lebo boli teda určité názory, teda, že do akej míry je teda ten, ten, ten diskusie, aké sú, že, koľko je tam tých nenavistých prejavov, že ich je tam teda veľmi veľa, tak teda ja som si stavil nejaké tie výskumné hypotézy. A s tým teda, že aby, že samotná celková tá toxicita tých komentárov to ne, ne, ešte nezachádzam ne do toho trestnoprávneho rozmeru, to je samozrejme že, tých, že ako tie príspevky boli negatívne konotované, boli tam všeli, uh, už si popravia, nepamätám, čo všetko takto z tam tí ľudia písali ale tých takých iba potenciálne trestnoprávnych, lebo to je samozrejme otázka na prokuratúru, políciu súdy čo, čo som si vybral také, že ktoré by aspoň mali byť prešetrené tak tých nebol až tak veľa v podstate neprekročilo to ani tých 30%, ktorý som si stanovil ako hypotézu, že to teda bude viac ako 30% takže v tomto to nebolo to až také zlé Čiže čakal som, že to bude horšie A samozrejme to že, tie, to, že tie, to, že v podstate tých, tých zvyškov bolo aj tak, teda boli, keď to tak mám toxické tie, koment, tie komentáre, je druhá vec. A na druhej strane aspoň bolo by som povedal možným určitým pozitívom, že teda objavili sa tam aj nejaké prvky také snahy o diskusiu, že to teda aj do tých skupín, ale z nich jedna sa volala na Slovensku nechceme, to bola, ktorá vznikla zrovna teda, ako začala tá migračná kríza, tak tam boli proste snahy niektorých diskutúcich, ktoráže teda, obhajovať to, respektíve poskytujú nejaký taký kontrast alebo nejaký, nejaký iný pohľad, čo je dobré a to znamená, že ne, nebolo to úplne Také, že úplne čisto jednorozmerné. Niektoré skupiny, ktoré som tam skúmal, boli, ale to boli zase také veľmi menšie. Toto bola tá utečencov na Slovensku, nechceme. A potom bolo ešte Islám v Slovenskej republike, nechceme, to boli také tie dve najväčšie. mali tuším cez 10 tisíc uh, lajkov alebo tých členov tam. Takže to už, bol, to už, je, tak, to už nie je úplne zanedbateľný uh, rozsah. Takže tam... T- tam Čím, viac, uh, skôr, takže čím väčšia bola tá skupina, tak, tých, uh, tak ono to tak nejak aj právom kopírovalo. Vždycky, keď je viac tých príspevkov, tak aj viac bolo tých trestnoprávne relevantných príspevkov, ale niek- viac menej stúpalo aj tá snaha o diskusiu, čiže ono to tak nejak kopírovalo vo, v, tých, v týchto veľkých. Čiže nebolo to až tak veľmi nejak, že žiaden kritický hlas, alebo že teda čisto to bolo nejaké, ako by som povedal, uh, miesto pre... Uh, nenávistné prejavy. I keď akože samozrejme ten názor k tomu zvádzal a teda, t- t- p- také prejavy sa tam vystihli, vyskytli.
1: A ako asi vyzerá príspevok, ktorý už je potrebné prešetriť? Tým, že ste si prešli takým obrovským množstvom, sami ste povedali, že nebolo ich asi veľa, tak skúsim napríklad taký príklad, že keď posielame nejakú skupinu ľudí do plynu, tak to tak. už...
0: Napríklad presne tak to, že teda mali by sme, dobre, mali by sme ich, teda ich ukončiť to, alebo potom, keď som mal tu to som ale tiež jedna taká, to bola už taká skorážneho no, nacistická skupina tak tiež tam už boli spochybňujúce holka teda pochybňujúceho a ostále jen taký zaujímavý príspevok bol, to bolo zrovna pod imigrantmi a to som si tiež započítal to, to, kde bol teda na obrázku, boli e, ľudia, teda utečenci, ktorí boli hlavne černosi a pod tým bolo akože, pík, to bol piktogramové v podstate, že opica, opiči, plus teda pištol rovná sa, to teda akože palec hore. Čiže niekedy, to si myslí, že toto by mohlo byť, lebo teda jednoznačne to implikuje, že teda vzhľadom, že to útečencie, že sú teda inej farby, piktogram, teda používa keď na dehonestáciu, práve akože černorskeho etnika, etnika respektíve černorských uh, ľudí a pištol samozrejme znamená vystredliť a teda zabiť a teda palec nahore, teda, alebo to bolo, neviem, či ten, mm, neviem, ako sa volá, to, Také ako, že znázorňuje, že je to dobré. Mm-hmm. v podstate to Tiež bolo. Neviem, to, neviem pomenovať, no. ale rozumiem. Očko s troma prstami. Áno,
1: ďakujem. Uh, ako by ma vlastne postupovať nejaký bežný človek, ktorý je na sociálnych sieťach, vidí takéto príspevky?
0: No je screenshot, spraviť screenshot v obrazovky, lebo tým podstate zajistí, že teda, aj keby to niekto zmazal, tak už to tam už to tam je. Keď už sa teraz spraví screenshot, tak už je to na väčš- tak už sa to, s tým, už to môže kedykoľvek sa to uskyt- použiť. A už teda, keď to chcete teda nahlásiť, tak to buď teda poslať na, na políciu. Alebo teda prípadne, ak má možnosť ešte aj, by som to na- nahlásiť na Facebook, pokiaľ sú tam tie možnosti reportovať, a tam oni myslí, že sú aj t- už, že teda je to nejaký nenavistný obsah a oni potom to užívateľa zabanujú. Alebo teda už neviem, ako majú momentálne nastavenú tú internú sankčnú politiku na, fe- na Facebooku alebo iných sociálnych sieťach, to už je individuálne.
1: A povedali ste poslať policii a teraz to mm-hmm. rozbrať, čo s tým teda tá policia e, robí. Ja neviem, že či je aj toto vaša nejaká bežná prax, že toto dostávate ako takéto podnitie a potom ich
0: prešetrujete? Uh, uh, Podozornia z extremistických trestných činov má, sú v príslušnosti Národnej kriminálnej agentúry, že, s tým ale teda čo je dôležité, že trestné oznámenie je povinný prijať každý policajt, to znamená úplne každý, čiže kdekoľvek ho, keby keby to pošla aj napríklad na stránku policajného, čo má policajný Facebook, čo máme, alebo aj napríklad na akúkoľvek stránku, ktorá má spoločnosť policiou, tak oni to odstúpia na, tam sa to nejakým spôsobom odstupené, preposlané na ten príslušný útvar a ten už potom v tej veci koná. Čiže sa to dostane na naku. A tá ďalej s tým ako nakladá? Uh... Tam už je tam v zmysle zákona teda postup pred začiatím trestného stíhania. Tam sa teda buď dopočuje ten oznamovateľ alebo teda poškodený. To môže, môžete dopočuť oznamovateľa poškodeného a, alebo tak v úvodzovkách podozrivého respektive v zákone je to teda napísané ako osoba, voči ktorej smeruje to podanie a potom zadovažovať listiny. To sú teda napríklad e, správy, posudky alebo napríklad aj to sú aj screenshoty sú oba listiné listinné dôkazy v tým, že teda... Môže sa aj týmto spôsobom zabezpečovať.
1: Ešte sa vrátim k tomu inter- internetu, pretože mňa by napríklad zaujímalo aj to, že uh, niekto dá takýto nejaký nenávisný príspevok mm. uh, na sociálnu sieť
0: a niekto druhý mu to iba lajkne. Je už mm. aj toto problém? Závisí od toho, aký je to príspevok. Keď je to akože priamo napríklad, uh, napríklad je popieranie holokaustu, že to teda už priamo... Po, 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 popiera holokaust. Je to, v tomto, je, to na, je, je to otázka na tzv. materiálne korektie, lebo je možné použiť kvalifikáciu schvalovania trestného činu, paragraf 338 trestného zákona. No a tam už podľa okolností prípadov, teda čo je to za príspevok, čo je za jednak aj ten dotyčný, kto to lajkoval, ako či to lajkoval, či to bola nejaká jednorazová aktivita, alebo teda to bol na alebo či to napríklad mohol aj odvolať napríklad tiež ten, že to teda dám a potom, a, že to odvola človek. Čiže je, je to, v, treba vyst- pristúpať k tomu veľmi individuálne. Horšie je to už v prípadoch tak zločinov, čo je napríklad aj e, teraz aktuálne schvalovanie terorizmu keď to poviem tak veľmi, veľmi lajcky, lebo to už je zločina. V prípade zločinu sa mení také niečo, že okolnosti, že nejako zohľadňovať tú trestnosť toho skutku, že či, to je, či to je trestné, alebo že však to nič nie je. tam by sa obligatorne malo viesť trestné stíhanie a už potom súd sa rozhoduje. Takže samozrejme má to svoje úskale a tá legislatíva nie je dokonalá. Myslím si, že náš trestný zákon nie je vôbec prispôsobený v tej oblasti internetov počítačovej kriminality roku 2022, keďže aj tá samotná úprava v podstate prešla zmenou od jej prijatia ešte v starom trestnom zákone v 90. rokoch, takže preto.
1: A čo konkrétne je tam, t-
0: tam Trestný zákon v podstate upravuje toľko, že čin čine spáchaný verejne, keď je šírený pred dvoma alebo viac prítomnými osobami, alebo prostredníctvom počítačovej siete tam sú ešte ďalšie možnosti, že i telegrafu, telefaxu a neviem aké, A je tam iba prostredníctvom počítačovej siete a to je všetko. Mm-hmm. A to je veľmi široký to bolo v 90. rokoch to ešte malo nejaký akože sa že možnosti neboli, ale teraz tých, tých možností je jednoducho neskutočne veľa. A už aj museli napríklad ustanoviť Českej republiky Ideálny uznesenie niekde povedal napríklad, že konverzácia, keď je jeden, jeden, jeden a jeden, teda súkromná konverzácia, je, nenaplňa znak verejne. Z toho sa dá vyvodiť, napríklad e-mail, keď je jeden jednému, nie je to verejná komunikácia. Alebo účelom toho, ustanoven- toho že prečo je to napríklad trestné, že to teda je to napríklad prísnejší postih, je, že to, má to väčší rozsah, väčší, väčší škodlivý následok, má viac ľudí to môže zasiahnuť, viac ľudí to môže ovplyvniť, aby, znovu, aby, aby sa to tak šírilo ako teraz, ako vírus. Keď to mám tak povedať. A preto uh, tým, že keď je komunikácia jedného s jedným, tak to, to nám fakticky tam také nič nie je. Takže momentálne to musí uh, korigovať judikatúra, ale myslím si, otázka čo z času, že by toto malo byť vyriešené znovu, ale... Čiže v Kedy?
1: Česku už vedia, že k niekto niekomu pošle e-mail. To je
0: nie... mi v rámci právnej vedy je možné prevzať Českú judikatúru, pokiaľ, ten, pokiaľ oni nemajú nejakú, pokiaľ tá ich úprava nie je nejako úplne inak nastavená ako naša. A my z toho Českú úpravu máme stále dosť podobnú. Takže niektoré takéto základné veci vieme od nich prevzať. Veľa aj z českej judikatúry sa stále preberá nielen v trestnom práve, ale aj v ústavnom práve. Takže...
1: Mm-hmm. A vy ste to už trošku načrtli, že keď ste sa preluzkávali tým internetom, tak ste náďabili aj na uh, obrázky, že nie všetko mm-hmm. môže byť vyjadrané textom. A mňa by uh, zaujímalo, že uh, akým spôsobom sa s tým policia vysporiadaváva, pretože si viem predstaviť, že mnohé tie príspevky sú, m- možno, že nie teraz že priamo nejakým obrázkom, ale sú... sú povedzme, že veľmi kontextuálna, uh-huh. že nikto asi nenapíše. Som za, uh, uh, myslím si, že Holocaust neexistoval a Hitler bol super a že to nenapíše takto priamo, ale zrejme nejakým spôsobom to obíde. Aspoň, uh, uh, boli nejaké prípady, na, si, na ktoré si spomínam, niektorých politikov, pri ktorých to bolo presne sporné, že to nebolo takto priamo napísané a policia to potom ďalej ani neposudzovala, pretože si asi ten kontext nedokázala úplne vyhodnotiť. Do akej miery musí po, jednoducho policia brať ten kontext do úvahy.
0: No, kontext musím brať do úvahy vždycky, lebo to je... Bez toho kontextu, ako vytrenuto z kontextu môžeme mať úplne dostatejný výsledok, aký reálne je. Čo sa týka toho, to, to, čo ste hovorili, tam je, tam je z tých politikov, no, tam je základ toho, že... Tá, za jedna za zásad trestného konania zásada voľnej úvahy, to znamená, že to už si každý vyšetrovateľ, poverený príslušník prokurátor, súdca si sám vyhodnocuje ten, ten, tú dôkaznú situáciu už na základe toho, čo má k dispozícii, čo sa podarí zhromaždiť. Takže je to vždycky individuálne, veď máme prípady, je aj v praxi máme kopec prípadov, že to, napríklad ja, ja si myslím je A, prokurátor si myslí B. Uh, a sa si môže myslieť ešte niečo úplne čiže tá právna pluralita uh, pluralita názorov v rámci práva je úplne normálna, právo nie je exaktná veda Keby sme stáli, čiže, uh, preto tam je, tam aj, je tam aj tá hra so slovičkami čo sa týka teda tých slovičík je samozrejme možné aj v rámci teda aj tých symbolov, lebo to vo veľkej miery symbolika hrá v extrémizme veľmi dôležitú rolu, tam sa priberajú znalci. Čiže to môže znalcov z oboru histórie, to je napríklad, keď sú to runové symboliky, vo runové písmo veľmi častým, často používané v rámci fašizmu a nacizmu. Potom napríklad sú to, môžu byť aj v rámci lingvistiky pribrať tí znalci z, a Práve znalci dávajú odpoved na niektoré odborné otázky, ale znalec nemôže povedať, že toto je extrémistický prevod, lebo to už je právna otázka. Čiže znalec v podstate môže dať, nejak, dať nejaký, na nejaké parciálne odborné otázky, ale tú dokázanú situáciu musí vyhodnotiť vyšetrovateľ, prokurátor, sudca. Alebo mm-hmm. teda...
1: Čiže tých znalcov si vlastne policia príberá už v, tom, už v tej úvodnej f-
0: fáze? V prípravnom konaniu, už až, ke- mm-hmm. až keď je začiaté trestné stianie, momentálne je to tak nastavené. Uh, Môže byť ešte aj odborné vyjadrenie, ale to je v podstate technikálne, alebo momentálne tie, to, ako je nastavené odborné vyjadrenie a znalecký posudok je reálne to isté. Mm-hmm.
1: Mňa by celku zaujímalo, že... Uh... Ako je to s tou koncovkou? Že, lebo um, jedna vec je, že, že policia, policia začne niečo vyšetrovať, ale aspoň ja mám taký pocit, možno ma opraviť, že veľmi malo prípadov sa dostáva už potom na súd aj, aj nejakým spôsobom um, odsúdených tých páchateľov. O,
0: ťažko povedať. E, ono, zase to je otázka na médiá, lebo ono je vždycky sa začne na začiatku. To je, áno, spraví sa teda nejaký, nejaký mediálny ohlas že je teda takáto vec, že to policia prešetruje, ale zase nie vždy uh, s médiátom venujú pozornosť až do konca. Možno občas času na časa objaví už potom tlačová správa, teda že dotyčný x bol, obsu, bol za ten odsudený, za čo bol stíhaný v roku 2000 niekoľko rokov dozadu. Je to aj otázka toho, že asi možno nie v každých médiách sa môže venovať tomu jednému prípadu stále, alebo takýmto prípadom furda dookoľa, bo to asi by, jednak, asi by na iné na nové potom nemali čas, takže ako je to a nemyslím, že je to normálne že teda nie všetko sa zverejňuje tie rozsudky samozrejme bývajú zverejňované, anonymizované, ale myslím, že pokia už väčšinou dojde aspoň čo ja mám skúsenosť, keď sa už nese obvinenie a obvinenie teda prejde aj prokuratúrou ktorá teda sa stotožní s týmto názorom tak v 90, vo väčšine prípadov sa už ide s týmito s takýmito vecami na súd takže to už na súd to ide viac menej skoro vždycky
1: je tam nejaká stúpajúca tendencia alebo v posledných rokoch aj vzhľadom na, na tú učeneckú krízu alebo je vidieť, že,
0: uh, že sa
1: prešetrovalo viac. Nevidel príbenu. som aktuálne štatistiky,
0: mm-hmm. ale tak to si môže verejnosť pozrieť na štatistické ročenky generálne prokuratúry, štatistiky, policajného zboru na ministerstvo vnútra, ministerstva vnútra. Dá sa to v podstate veľmi jednoducho porovnať. Ale osobne si myslím, že jednak, že určite, že k tomu stúpaniu došlo. A, a jednak aj tým, že teda už máme, mož- že NAKA už možno viac má lepšie prostriedky vybavenie na aj personálne kapacity na to, aby sa túto trestnú činnosť pokrývala. Takže...
1: A presne na to som sa aj chcela opýtať, že či uh, to kapacitne stíhajú, keď sa tých uh, príspevkov v niektorých uh, situáciách alebo pri nejakých udalostiach vyrojí na, naozaj veľa. Vy ste spomínali práve ten uh, teroristický uh, čin, predpokladám, že, mm. že ste narážali uh, na, na uh, vraždy na zámoc. Tak uh, že či jednoducho tí, to tí policajti kapacitne stíhajú? To určite nie.
0: Mm. To určite nie, lebo tých príspevkov je tak veľa, to to je v podstate nemožné stíhať. To aspoň tak, ako je. Ako závisia závisia to teda od tých príslušníkov, ktorí teda majú, to, majú to v rámci svojej operatívnej činnosti, ale ne, na to personálne určite nemáme kapacity. S tým, že teda niečo môže byť, nejaké realizačné podnety môže byť aj z iných útvarov, samozrejme, keď napríklad SISka, keď má niekoho rozpracované, no, ale to už sú samozrejme vážnejší, nejaké také vážnejšie hrozby s tým, že ono ani není problém, ono je hlavne problém s tou kapacitou a s tým, že teda jednak aj nemusí mať na všetky príspevky prístup, lebo tak ako aj v tej vraždy, v rámci tej vraždy na Zamocke, ak si to dobre pamätám, ono mal zamknutý profil. S tým, že vy vlastne musíte, vy, vy, vy ste, je aj veľmi teda vodné mať súčinnosť od tých sociálnych sietí a tú bohužiaľ v dnešnej dobe vôbec nemáme pretože na to, aby sme posla, napríklad poslali nejakú, aby nám, nám napríklad Facebook niečo poskytol, by sme museli poslať žiadosť, nie že musíme, by sme museli poslať žiadosť do Ameriky, lebo tam, kde má spoločnosť sídlo, čo znamená Kalifornia, a to, kým tam príde, to uplyne niekoľko, a môže to uplyne niekoľko mesiacov. Čo už to je to administratívny proces. Takže, a preto, preto kvám, že
1: to aj policia robí, že osloví uh, uh, ten Facebook tú centrálu? Závisí a... od
0: prípadu. Mm-hmm. Ale popravde tam je, to máte presne ako s tými uchovávaniami metadát, oni majú iba určitý čas, kým to m- musia u- uchovať v takej podobe, že by aby to poskytli. No a väčšinou to býva práve toho pol roka, že a niekedy aj viac. Teda, že kým to príde, že my mo- mo- to môžem poslať teraz, ale kým im to príde, oni už to nemusia uchovať a už to môže príde, že no, už to u- príde odpovedť, že už iba u- údajne uchovávame hotovo.
1: A čo sa potom deje s tým prípadom? Tak sa úplne uzavrie? Že uh, toho?
0: Podľa toho, čo je aj iná dôkazná situácia. Zazono, dnes väčšinou nie je to len otázka Facebooku, závisí, keď sa podarí zistiť konkrétnu IP adresu, to je väčšinou, to už sú väčšinou slovenskí poskytovateľia, takže to môže tá cesta rýchlejšia. Ale je to samozrejme o terii operatívnej rýchlosti. Samozrejme, dajú sa aj svedecké výpovedie za väčšinou ľudia už teraz v rámci registračných údajú. Na Facebooku už nemôžu si len tak za, založiť meno a, men, meno a že, že Janko Mrkvička a, a nejaké úplne cudzie údaje alebo už minimálne telefon tam musia uviecť na ktorý, ktorý na nejakú osobu písaný, e-mailová adresa, ktorá už sa väčšinou používa, alebo založí e-mailové adresy v súčasnosti už není také, že si založím 20 adries za 5 minút ako kedysi to bolo takže dá sa to aj cez iné cesty, ale ten, ten Facebook by bol kvôli inému kontextu v rámci tých užívateľských profilov čo iné tam napríklad majú či napríklad nejaký iné obsah sdielali pokiaľ majú napríklad uzamknuté profily a tak ďalej, čiže to je skôr taký doplnok ktorý by sa hodil a pokiaľ prejde, teda bude schválená zákon o digitálnych službách ten na, na úrovni EU, tak možno aj toto aspoň trochu pomôže, keby mali napríklad tieto veľké sociálne, veľké sociálne siete pobočky v Európe, už to je ušetrenie veľkého množstva času, alebo možno aj v Strednej Európe, že by to nemuselo ísť do Ameriky, ale iba vybavilo by to nejaké po, po, pobočka niekde v Česku, v Polsku.
1: Takže Európska únia vlastne presadzuje aby... Teraz
0: Áno, to EÚ presadzuje práve tým, tým zákonom o digitálnych službách, digitálnych trhoch. teraz. Je to v podstate čerstvá novinka, neviem, bolo to scho- to, ktorá bola schválená, že by to mal práve posilniť zodpovednosť veľkých sociálnych sietí e, práve v boji s extrémistickým obsahom. Aj.
1: Keď už ste spomenuli, spomenuli tú Európsku úniu, viete mi povedať aj nejakú, nejaký príklad krajiny s do, dobrou policajnou praxou, od ktorej by sme si mohli zoberať príklad práve v boji s extrémizmom?
0: Uh, viete čo, až takto s extrémizmom neviem povedať, ale uh, veľa krajín je, uh, v podstate skoro všetky krajiny majú ten, by som povedal, a uh, vo všeobecnosti to trestné konanie možno lepšie ako my, to aj, čo je spomínaná tá novelizácia trestných kódexov, ktorá má práve zjednodušiť prípravné konanie, tak... Už aj Češi, Češi sú na tom o niekoľkokrát lepšie ako my a nemajú trestný, to trestné konie tak preformalizované. Hlavne to prípravné konanie to znamená od začiatku, od podnetu na trestnosti až po podanie obžaloby. To je to čo, čo, čo vedieme my. Tak, čo vedie policia, tak tzv. prípravné konanie. To u nás je také veľmi duplicitácia viacerých úkonov a v uh, tak, taký veľký strašný formalizmus a tom v niektorých krajinách absolútne nemajú to na to má veľmi zenduši napríklad to čo oni majú napríklad ne- nejakú listinu na 10 strán nie čo máme mi na 10 strán oni majú na jednu stranu ako v ten nepomer je úplne až dih vyražujú teda, jak, jak ľahko to dokáže ísť u nich a u nás my sa s tým musíme to teda pekne natrapiť
1: Čiže podľa vás je uh, ten problém uh, v legislatívnej úprave aj. ako základ? Aj, určite aj, aj, aj.
0: Mm-hmm. to. A ešte? Uh, ten boj je aj, to je ďalšia vec, to je taká viac menej interná v rámci nášho zboru, je to tak, taká hra s horúcim zemiakom. A to je aj, niekedy, aj to, čo niekedy občania nielen v, nie v tejto oblasti a celko vnímajú, je, že teda keď si príde napríklad občan podať nejaké, nejaké oznámenie na nejakú stálu službu na obvod niekde na dedine tak mu povedia, že no, my to nevieme, že to, že to sú príslušní tam do, na okresnom meste, chodte tam a čiže takto si začal prehadzovať a niekto, že, alebo na prokuratúru chodte poda trestného oznamenia a jednoducho takto, tak, takúto, tento horúci zemiak skáčeškým to toho človeka nedimotivuje. Alebo keď už to aj podajú, alebo teda už, čo sa týka odradzovania od trestného oznamenia to už to ani to, neviem, či sa ešte, že ešte či v akej miere teraz, lebo aj také kedysi, že vraj bývalo že teda tak odradzovali tí ľudia, že však na čo to vôbec podávate. Ale tam je aj potom ďalšia vec, že teda už keď to aj napríklad uh, spíšu to trestné oznamenie, tak napríklad že spíšu veľmi ako tak, ho, veľmi povrchne. Čiže to, keď to ide aj na teda vecne a miestný príslušný útvar, tak ten zase musí to človeka volať a dopočuť ho znova. Čiže ten človek e, si myslí, teda, že sme ozaj asi s prepačením blbci, že asi 10 krát musíme k tej veci vypočuť. A to s tým súvisí, že aj tá teda duplicita tých úkonov, že tam musí byť počutý preznením obvinenia, poznesením obvinenia, potom ešte súdca si ho môže zavolať na, na pojednávanie, aby bol vypočutý. Čiže minimálne 4 krát môže človek k tej veci v priebehu mm-hmm. 3-4 rokov.
1: A nie je práve ten prvotný výsluh ten najdôležitejší?
0: Uh, a je veľmi dôležitý, a v podstate áno, len tam už potom zase do, do už keď e, tam už dostáva e, veľkú rolu kontaktzaná kontradiktornosť, to znamená, že aby je ten obvinený, voči ktorému tá, je zvedené to trestné stíhanie, voči ktorému väčšinou jedna tá výpoveď smeruje, sa mal nejakú možnosť brániť. Mm-hmm. A teda mal, mal možnosť zmúkalať z otázky a preto je v podstate minimálne, aspoň jedenkrát musí byť poznesený, ten obvinený musí byť dotyčný svedok poškodený, alebo svedok iba vypočutý ešte raz, takže a už potom je na vôli policajta, vy, prokurátora, sudcu, že či ho teda ešte znova chce niečomu dopočuť. Takže to už je v tom, že je to individuálne v rámci každého mm-hmm. konania.
1: Keď som si po, pozerala niektoré také mediálne známe prí, prípady, a, tak som mala pocit, že častokrát to skončí pri a, podmienke, že jednoducho, že ľudia na Slovensku až tak často teda nedostávajú
0: a, také tie tresty na tvrdou, že ich posielajú do vezenia. Mm-hmm. Prečo to tak je? No, v podstate má to v niekoľko dôvodov. Ten trest nepodmenečný trest, respektuje teda basa, je veľmi závažný, je to veľmi závažný zásah do, os, do osobnej, nie, osobnej integrity, ale do osoby človeka, do toho jeho okolia ako také, lebo vás vytrne, to z vášho prostredia. V podstate do, rob- na 99% stratíte robotu vo veľkej miere, pokiaľ je to nejaký dlhší trest, tak môže sa vám aj rozpadnúť vzťah. Nie len teda s môželkou, aj s deťmi, alebo s priateľkou, s deťmi, s priateľom. Uh... S tým, že teda keď prídete do basi, tak väčšinou sa tam prispôsobujete sa miestne subkultúre. 80% minimálne, tak 80% tých ľudí, čo sú vo väzniciach a kortuálne, to sú všetko recidivisti. To znamená, že to sú neni žiadny, žiadny všetci že odsudení nepravmi, keď teda ale oni to ľubia o sebe hovoriť. Ale či znamená, že keď ste s takýmto kolektívom, tak som prispôsobíte a v úvodzovkách zvočíte alebo kto chce s vlokmi žiť, musí s nimi vy, takže prispôsobíte sa takýmto ľuďom a od nich pochytíte presne kriminálne návyky rôzne spôsoby, prípadne ešte sa priučíte ďalším spôsobom novej trestnej činnosti. A keď, vidieť, a keď človek vidie on, tak samozrejme problém je, že keď sú zamestnávateľ, ktorí pýtajú register trestov, tak človeka, ktorým bol zavretý, tak má podstatne menšiu možnosť na to, aby si tu našiel nejakú normálnejšiu robotu. A, v podstate aj, a inak robotnú no a potom už vyjde, v podstate tiež nemá korene, možno aj peniaze častokrát dojdu, že ne, lebo však tiež k prípadnemu zoberu, že keď nemá nemá, nemá nemôže platiť nájom alebo nejaké účty, tak samozrejme, lebo je baset nemá z čoho ich platiť, tak sa automaticky príde, ale aj z exekúcie príde, nemá, veci sa mu zaistia, nemôže s nimi nič robiť a čo iné nemá na výber, tak ide to, čo ho naučili base, takže a znova sa dostalo tie recidívy a už sme toho, že v tom kolotoči.
1: Uh-huh. Uh, rozumiem, tak skúste povedať, že asi ako by mohla vyzerať taká ideálna prevencia, aby sa znižovali trestné činy extrémizmu, lebo vy ste sa tomu aj venovali uh-huh. v tej knihe, tak práve preto na to na t-
0: alter, no, alternatíva aj voči tomu sú tie tzv. alternatívne tresty, teda podmienka iba taký ako kvázi niečo medzi alternatívy trestmi a basou, len teda podmienka je Také odsunutie by som povedal, odsunutie problému na budúce, keď tak Alternatívne tresty sú práve to je napríklad ten peňažný trest, trest povinnej práce a domáce väzenie. D- domáce väzenie a pe- domáce väzenie momentálne v rámci keď so internetových počítač trestných čižnosť moc nemá. význam, ale podľa pre mňa. Je tá povinná práca v tomto veľmi taká karmická možno že teda človek si myslí, že páchal na internete trestnú činnosť a teda, že nič sa mi nestane, že to je iba internet a potom príde ten práve ten reali- dosledok reality, teda, že by si to mal pekne odmakať na nejakých tých prospešných prácach. Problém s týmito alternatívnymi trestmi, hlavne teda domáce väzenia a povinná práca je v tom, že teda není dosť probačných úradníkov súdnych, ktorí by to kontrolovali a teda celý tento administratívny aparát, hlavne čo sa týka tých náramkov, ktoré sú, mhm. ktorých nie je až tak dostupných toľko, koľko by bolo treba. A pri povinnej práce musí, by, musí existovať, existovať zamestnávateľ, ktorý takú prácu vie zabezpečiť. A to je takých je tiež veľmi málo. Preto aj reálne týchto alternatívnych trestov je hlavne povinnej práce a je veľmi málo. A, mal, a, čas, a dúfam, teda, dúfam, že časovo sa to viac že to pôjde lepšie, lebo tak aj ten odsudený teda na stojí štátny rozpočet nejaké peniaze, takže a nehovoriať o to, že existujú typy páchateľov, ktoré sa na schvál nechajú chytiť, hlavne teraz, keď sa blíži zima, že aby mali strechu nad hlavou a teplé jedlo. Mm-hmm. Takže.
1: Toto sú tie alternatívne tresty a tá prevencia?
0: A prevencia, uh, ja si myslím, aj v tej knihe to zastávam ten názor, že človek má začať od seba. Ja jednoducho môžeme mať akékoľvek dnešné legislatívne úmysly, koncepcia, neviem čo, ale keď nezačneme od seba, tak je to, to je stoj na vode. Pretože ja som aj použil uh, príklady, to bol to práve Sokrates. S tým, s tým jeho života bol takto zvaný ten literárny Sokrates, teda, ktorý má ho poznáme z Platónových diel. To bol to človek podstate skromný a bol si vedomý. Svoje nevedomosti teda bol pokorný, ale nebal sa ako povedať, zase, ako postaviť sa za svoj názor, a že nebol taký, by som bol, zakriknutý. A v tom mnohom je to veľmi kontrast oproti tomu, čo práve na tom internete vidíme, že tam sú so ľudia, ktorí si myslia teda, že zjedli všetku múdro sveta, tak ostatní sú pre ne akože nič. A sam, no a to je, to je asi tak toľko k tomu, že... Jednoducho by som sa skôr inšpiroval. Keď už sa nekým inšpiroval, tak presne týmto. Ako, fakt radšej dvakrát merať, a raz trihať. Určite by som zvážil deanonimizáciu akýkoľvek diskusii úprimne, aby som po tom, čo som si už načítal, aby som tie internetové diskusie ako zakázal kľudne, úplne ako nechybali by podľa mňa nikomu časom, ale chápem, sloboda prejavu je, môže sa stať zase, to len je už, moja možno trošku deformácia. Že teda ja tam moc toho dobrého nevidím, ale určite minimálne, čo sa týka, tak aby sme vždycky vedeli, kto je, kto je, tak ako vo verejnosti, keď diskutujete s niekým na nejakom priestranstve a vidí vás, či, vie vás, vie vás indi, identifikovať, tak, tak by to malo vidieť aj na internete. Mm-hmm. Ja Albo, m- ako to bolo aj možno presne, možno taký jednoduchá dobrá paralela, že v podstate internet je teraz ako divoký západ ešte začia zísť vinetúviek a šerifov rôznych, čo sú práve takýto tieto lokálne poskytovateľia a mm-hmm. ten, ten nejaký poriadok tu, nejaký taký poriadok je veľmi taký v plienkách ešte, takže, mm-hmm. ale na to musí časom dozrieť a ja si myslím, že na tom je to aj otázka možno antropologická, antropologická lebo to, keď si vezme, že porovnaní s nejakými práve kými ľuďmi sme sa o fyziológii za toľko nezmenili. Hez, nemáme nejaké, nejaké obrie mozgy, alebo nejaké zakrpatené končatiny v porovnaní s ním, Čiže v podstate geneticky sme rovnakí, ale pritom ten technologický rozum sme za posledných len 200, 200 rokov spravili ako neporovnateľné porovnanie s tými 10 tisícmi roky dozadu. Čiže možno je tá zmena, ktorá musí dozrieť aj v nás ako z toho evolučného hľadiska. že akým ten, by som povedal, hardware to behne software, takže...
1: Mm-hmm. Ja mám občas pocit, že uh, akoby sa tá komorná krčmová debata alebo tá debata, ktorá boha kedysi proste v krčmách a vypočilo si ju pár ľudí, tak sa jednoducho preliala a zrazu, no. zrazu ju vidia masy a že to je, to je možno ten, ten problém, že je zrazu tak veľmi viditeľná. Ďakujem veľmi pekne, aby ja som to týmto asi ukončila. Možno sa ešte na záver opýtam jednu otázku, ktorá mi skrsla, keď ste rozprávali o BASE. Že či by ste ešte povedali z nejakého policajného žargonu, že vy keď rozprávate, že ide niekto do väzenia u vás niekam na polícii, tak poviete, že BASA? Alebo použite, aké, aké slova
0: použite? Závisí od toho, čo, lebo tak sú, celá policajná záistina, to je priza, keď je teda zadržaný hneď a tam musí byť do 48 hodín rozhodnutý buď prepustený na slobodu, alebo ísť pred s návrhom na bo ide prokurátor. No a basa je teda či už väzba, alebo výkon trestu. Takže v tomto to zase my odlišujeme, teda, že nepožiť do basia to buď do väzby, alebo na výkon trestu a my väčšinou do väzby, do výkonu trestu po púšťa po, posiela štúca.
1: Čakal som nejaký zábavnejší policajný Ahoj. žargon, ale potrebujete si to asi nejakým takto Ahoj. spôsobom odeliť, že čo je čo. Ďakujem veľmi pekne Ivanovi Smieškovi, že prišiel a z povedal našim poslucháčom, akým spôsobom to funguje, akým spôsobom Slovenská policia potiera trestné činy extrémizmu, ako vyzerajú na internete. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem. A poslucháčom a poslucháčkam ďakujem, že počúvali Migračný kompas podcast Ligy za ľudské práva. Táto epizóda podcastu vznikla aj vďaka podpore Európskej únie v rámci programu Práva, rovnosť a občianstvo.
0: Podcast Migračný kompas vám prináša Liga za ľudské práva. Viac o jej činnosti nájdete na jej web stránke www.hrolo.sk alebo na sociálnych sieťach Facebooku, Instagrame, LinkedIne alebo na našom YouTube kanáli.